0: Bonjour à tous et bienvenue dans Homme de Mélinge. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous présenter un bouquin absolument fascinant, Techno-Féodalisme de Cédric Durand, qui a pour sous-titre Critique de l'économie numérique. Cédric Durand est économiste et enseignant à l'Université de Genève. Il a Axé son travail sur l'analyse des mutations du capitalisme contemporain. Ce qu'il décrit dans Techno-Féodalisme est passionnant, très instructif, mais par moments assez effrayant. Je vous propose de séquencer l'analyse de ce bouquin extrêmement dense en deux épisodes. Dans le premier, on va s'attarder sur la critique que Cédric Durand fait de l'idéologie californienne et sur l'analyse qu'il produit du système de domination numérique. Dans le second, on verra ce qu'il pense de la rente et de la monopolisation intellectuelle dans le contexte de la mondialisation et comment il formule son hypothèse techno-féodale. Alors c'est parti en voiture Simone, et attachez bien vos ceintures, ça va secouer un peu. L'essai de Durand commence par un constat. Celui de la décomposition du consensus de la Silicon Valley. La nouvelle économie qu'on nous avait promis n'est pas advenue. Les algorithmes n'ont pas réussi à civiliser le capitalisme. C'est même plutôt le contraire qui s'est passé. La digitalisation a produit une grande régression. Accroissement des inégalités, stagnation de la productivité, retour des monopoles. L'expression techno-féodalisme est empruntée au manuel du jeu de rôle cyberpunk décrivant un monde dystopique complexe et chaotique, dans lequel les États ne font plus le poids face à des entreprises devenues des forces sociales dominantes. Dans ce monde, la figure du citoyen est marginalisée, au profit de celles qui gravitent autour des entreprises, actionnaires, travailleurs, clients. Le rapport social qui prédomine est celui de l'attachement. Les entreprises y sont des entités protectrices et des pôles de stabilité qui rassurent l'individu et lui réclament en échange sa loyauté. Elles se dressent au-dessus des gouvernements et se constituent en fief, exerçant un pouvoir politique et économique sur les espaces sociaux qu'elles contrôlent et les individus qui les habitent. Cédric Durand nous dit que la dystopie décrite dans ce jeu de rôle n'est pas si éloignée de la réalité que nous connaissons, caractérisée par l'affaissement de l'ordre politique libéral et la diffusion d'un discours d'effondrement écologique, le tout dans un contexte où la télématique, c'est-à-dire la combinaison de l'informatique et des télécommunications, la propriété intellectuelle et le traitement des données confèrent des pouvoirs absolument exorbitants à des institutions privées. Dans son livre, il se propose précisément d'explorer l'interaction entre le capitalisme et le numérique. L'essai s'ouvre sur une critique de l'idéologie qui a guidé la matrice du monde numérique que nous connaissons, la Californie et sa fameuse Silicon Valley. Un écosystème innovant car assurant la synergie entre la recherche de pointe, l'investissement public et l'entrepreneuriat privé. On y retrouve le siège de toute la high tech, Facebook, Netflix, Tesla et la plus grande concentration de millionnaires et de milliardaires des états unis La Californie, c'est le paradis de cette héroïne des temps modernes, la start-up, qui constitue l'unité de deux grandes aspirations, l'autonomie professionnelle et l'aventure collective. La Silicon Valley, c'est le nouveau modèle du capitalisme à compter des années 2000. Un capitalisme focalisé sur l'innovation et l'économie de la connaissance, de nouveau en phase avec son devenir prométhéen, après s'être reposé sur ses lauriers suite à sa victoire géostratégique et historique sur le socialisme. L'idéologie californienne, celle qui a guidé l'aventure de la Silicon Valley, est issue nous dit Cédric Durand, de l'hybridation de la contre-culture hippie des années 60 et de l'enthousiasme des nouveaux entrepreneurs pour le libre marché. Ces deux cultures, très éloignées au départ, s'entendent à propos du potentiel, apparemment libérateur des nouvelles technologies qui émanciperaient l'individu de l'État comme de toute forme de hiérarchie. C'est à la jonction de, de ces deux cultures, par la fusion du, du libéral et du libertaire comme le décrivait Michel Kluskar, que vont être formulées les aspirations techno-libertaires. Ainsi, une partie de la contre-culture technophile va s'allier au milieu d'affaires et à la nouvelle droite du parti républicain pour proposer une idéologie conservatrice fondée sur les potentialités du numérique. Et que dit donc cette nouvelle idéologie Eh bien, que l'événement significatif de notre époque est la chute de la matière, et que l'avènement de l'âge de l'information succède désormais à celui de l'agriculture et de l'industrie. Mais pour que cet âge tienne toutes ses promesses, il doit être accompagné par un retrait de l'État, un développement de l'entrepreneuriat et une dérégulation massive des industries télécom et informatique. Et c'est la combinaison de ces trois phénomènes qui permettrait à la technologie d'atteindre son plein potentiel, c'est-à-dire apporter une solution technologique à tous les problèmes. Le nouveau monde serait alors libéré de la bureaucratie décentralisé, dispersé, organisé par la seule concurrence. Il sera philosophiquement fortement inspiré par Enrand, à laquelle Pierre a consacré un épisode de notre podcast. Enrand qui loue l'égoïsme et réclame que le cyberespace soit centré sur la propriété privée. L'axe principal de sa pensée oppose les pionniers les hommes d'esprit qui innovent et prennent des risques, aux suiveurs, les hommes de masse qui font le nombre. Les droits de propriété dans le cyberespace, source de richesse et de pouvoir, doivent être l'apanage des hommes d'esprit. Pas étonnant donc que les entrepreneurs de la Silicon Valley aient embrassé cette vision du monde qui leur renvoie l'image de leur supériorité se croyant investi de la mission de fonder une civilisation nouvelle avec pour, disons, socle, les belles valeurs d'égoïsme promues par Ayn C'est l'administration Clinton qui va assurer la projection internationale de ce projet de société et chercher à construire une architecture institutionnelle mondiale cimenté par Internet et le commerce, basé sur le marché, l'autorégulation et le désengagement des États. Dans cette vision du monde et de l'économie, la croissance serait le fruit, premièrement, du phénomène de destruction créatrice, c'est-à-dire de ce remplacement des acteurs les moins performants par les plus innovants, ce qui améliore la productivité, Deuxièmement, de la flexibilité, qui favorise la mobilité des ressources humaines et du capital. Et troisièmement, de la propriété intellectuelle, dont le rôle incitatif repose sur l'appropriation des rentes d'innovation. Après avoir présenté l'idéologie de la Silicon Valley, Cédric Durand va pointer les échecs patents du nouveau capitalisme tout à l'heure coucher. D'abord, on nous avait promis la redynamisation continue des structures économiques par l'innovation et l'aventure entrepreneuriale, nous avons eu le retour des monopoles. En réalité, la start-up n'a que deux destins possibles. Soit elle échoue et disparaît, soit elle réussit, ce qui la pousse dans le processus de concentration et de centralisation du capital, soit par l'investissement interne, soit par par la fusion avec d'autres entreprises. Pensez par exemple à Facebook qui a racheté Instagram et WhatsApp, à Skype racheté par Ebay puis par Microsoft, à YouTube racheté par Google. Ensuite, on nous avait promis l'autonomie et la créativité au travail, nous avons eu le néo et la surveillance. Pensez aux salariés des plateformes logistiques d'Amazon, Dirigé par le guidage vocal de l'unité informatique centrale, évalué par des algorithmes dont le moindre temps mort est traqué, dont la moindre pause est chronométrée et remontée en temps réel au superviseur. On est quand même bien loin de la convivialité de la partie de ping-pong organisée par un happiness manager sur un rooftop. On nous avait vendu la mobilité et l'ouverture, on a eu droit à une polarisation spatiale accrue. L'innovation, c'est, nous dit Durand, la découverte de nouvelles combinaisons, la capacité à mettre en rapport des choses qui ne l'étaient pas. La proximité entre ces acteurs est donc fondamentale. L'interaction directe est un atout crucial pour bénéficier de la pollinisation sociale, source de l'innovation. Les personnes engagées dans les activités créatives ont donc intérêt à se regrouper pour jouir d'échanges informels, améliorer leur productivité et donc leurs revenus. Ceci génère une dynamique de ségrégation et d'hyperconcentration puisque l'innovation va se figer dans les grandes zones urbaines. L'engorgement des routes est toujours là, la polarisation ville-campagne est toujours là. Les inégalités sociales et raciales sont plus marquées que jamais, la Californie c'est pas vraiment un avant-goût du paradis. On nous avait vendu la prospérité partagée et le dépérissement de l'État. On a bien eu la baisse de la taxation du capital et des revenus élevés, la mensuétude envers l'évasion fiscale, mais loin d'aboutir à un ruissellement de la prospérité et à un bien-être généralisé, ça a juste conduit à une fragilisation des finances publiques, à une crise budgétaire qui a délégitimé les politiques sociales et plomber les services publics dans tous les domaines sauf aux oh, surprise, dans le domaine carcéral. Un des aspects les plus surprenants de ce nouveau capitalisme est qu'il promeut une innovation qui n'est pas source de croissance économique. Au contraire, on constate un ralentissement du PIB et de la productivité, une persistance du sous-emploi et la dégradation des conditions écologiques. On a plus l'impression d'avoir face à nous un système en déclin qu'un système qui brille par son dynamisme. Depuis les années 2000, l'innovation a bien bouleversé qualitativement le paysage techno-économique. Alors même qu'elles ont pour la plupart moins de deux décennies d'existence, les firmes emblématiques du numérique s'affichent en tête du palmarès des principales capitalisations boursières mondiales. Le problème, c'est que cette disruption techno-organisationnelle ne s'est pas traduite par un regain de dynamisme de la machine capitalistique. Durand explique ce paradoxe par le fait qu'une grande part des effets des innovations numériques échappent à l'échange marchand et à sa comptabilité. Les services mails sont gratuits, comme les moteurs de recherche. Wikipédia, en se substituant à la production des éditeurs d'encyclopédies a donc fait baisser la production marchande sans créer des points de PIB en retour. Le fait qu'une grande partie des effets utiles du numérique échappe à l'économie marchande serait l'un des symptômes des fragilités du capitalisme contemporain. Autre paradoxe que Durand, pointe du doigt, l'Union européenne, avec sa sophistication institutionnelle, et sa sous-performance chronique en termes de croissance, d'emploi et d'innovation. Des pays moins bien positionnés initialement, comme la Russie et la Chine, sont parvenus à développer des écosystèmes numériques autochtones. Ils disposent de leurs réseaux sociaux, moteurs de recherche, sites de commerce électronique. A l'inverse, l'Europe n'est présente que deux fois dans le classement des 50 sites internet les plus populaires. Et c'est, tenez-vous bien, grâce à deux portails porno, contrôlés par une société polonaise, propriété de citoyens français. Voilà, ça c'est pour ceux qui nous disent que l'UE est la seule horizon possible si on veut pouvoir faire face à la concurrence et à l'innovation internationale, Bla bla. Selon Durand, ce qui expliquerait le décrochage de l'Europe, c'est la subordination de l'innovation au cadre néolibéral, Mélan politique budgétaire orthodoxe et volonté de soutenir la recherche, mais sans émission de l'État, dans les politiques d'investissement. Cette politique est d'une naïveté confondante. La Chine, la Corée du Sud, la Russie ont su tirer parti de l'intervention de l'État pour accompagner leur entrée dans le numérique. L'histoire de la Silicon Valley et plus généralement le développement technologique aux États-Unis est indissociable de l'intervention publique en premier lieu du complexe militaro-industriel et du secteur aéronautique et spatial. <coughs> en prenant pour argent comptant le mythe de la Silicon Valley, concurrence, marché libre, état faible, les dirigeants européens ont sciemment étouffé les fonctions entrepreneuriales de l'État, entravant le développement des forces productives et accentuant les difficultés sociales et économiques. En conclusion de cette première partie relative à l'idéologie californienne, Durand nous dit qu'en grandissant, la Silicon Valley et le monde de l'innovation dont elle est l'emblème se sont mués en une réalité contraire aux principes qui ont fait son succès. Contrairement à ce qui était annoncé, les mutations socio-économiques qui accompagnent l'essor du numérique n'ont pas donné lieu à une nouvelle jeunesse du capitalisme. Pire encore, ces mutations se sont inscrites dans un contexte de reféodalisation de la sphère publique. Durand nous dit que l'optimisme libéral des années 90, qui promettait l'épanouissement de la démocratie dans le sillage de l'ouverture des marchés, s'est évaporé. Je cite, ⁇ Trois décennies plus tard, c'est le constat d'un hiver de la démocratie qui s'impose. ⁇ Le numérique, a clairement échoué à déconcentrer le pouvoir, à le prendre aux états et aux institutions pour le transférer aux individus. Durand prolonge à ce sujet la réflexion qu'Abermas développait au sujet de l'incursion des médias de masse au cœur du salon familial à travers la télé. Ce phénomène a professionnalisé et marchandisé la parole publique, l'objectif n'étant pas de débattre, mais de faire de l'audience pour valoriser les espaces publicitaires tout en créant du consensus, une convergence des subjectivités autour de points de reconnaissance qui ne sont pas des opinions clairement articulées, mais des personnes. Les citoyens deviennent alors de simples consommateurs de la conversation publique. Ici, les conditions de la discussion critico-rationnelle des affaires publiques ne sont plus réunies. Les médias de masse se contentent de mettre en scène et de personnifier les orientations politiques derrière la figure d'un leader qui devient l'incarnation et la représentation d'un pouvoir féodal. Durand nous dit aussi que la destruction des conditions de la discussion démocratique rationnelle est euh, aussi due à l'asymétrie radicale de pouvoir économique entre les détenteurs des moyens de production et les couches sociales prolétarisées. Une asymétrie telle que la notion d'intérêt général n'est plus une réalité sociale. La démocratie est complètement vidée de son sens par l'inégalité structurelle et exponentielle du capitalisme. La souveraineté n'appartient plus au peuple, mais au milieu très endogame qui fait la jonction entre l'argent et le pouvoir administratif. Face à cette réalité, le peuple se trouve démuni. <rire> le bombardement publicitaire a marchandisé sa vie quotidienne atomiser les subjectivités, cantonner le citoyen dans une consommation passive de la vie sociale, la pousser à ne percevoir son salut qu'à travers le prisme de la performance individuelle. C'est ce mouvement historique que Durand nomme reféodalisation, et c'est sa mise à jour via la révolution digitale qu'il nomme techno-féodalisme. Voilà pour la première partie relative à l'idéologie contemporaine. Passons maintenant, si vous le voulez bien, à l'analyse de la domination numérique. Dans cette seconde partie, Durand va démontrer que, contrairement à l'illusion qui prédominait à son apparition, le numérique s'est révélé être non pas un outil d'émancipation, mais l'instrument du système de domination. A cet effet, L'aventure d'Amazon est un exemple très parlant du paradigme de ceux qui vont devenir les géants d'Internet. Au début, et pendant un bon moment, Amazon a été perçu par le grand public comme un site de vente de livres. Pourtant, dès 1997, lors de l'introduction de la compagnie en bourse, son patron, Jeff Bezos, était clair sur le business réel de sa compagnie. L'accumulation de données personnelles pour pouvoir se positionner en amont du choix du consommateur, anticiper celui-ci, voire le susciter. Le devenir d'Amazon a donc toujours été la transformation des conditions cognitives d'accès aux marchandises, puis la coordination économique indispensable dans les sociétés complexes. Proposer le bon produit au meilleur prix et le mettre à disposition au bon endroit au bon moment. Pour qu'Amazon rencontre son destin, la compagnie a renoncé à la finance. C'est l'une des rares sociétés américaines à avoir conservé ses bénéfices pendant les 20 premières années qui ont suivi son introduction en bourse, refusant de verser des dividendes et préférant investir pour étendre au plus vite le spectre de son projet. Pour des entreprises comme Amazon, le cyberespace est le nouveau Far West, un territoire à conquérir immense et regorgeant de ressources à extraire, les données. La colonisation de ce territoire va très vite entraîner une appropriation territoriale privée dans une logique extractiviste, une logique d'extraction et d'exploitation des ressources. Et c'est cette logique extractiviste qui explique Qu'en dépit de la différence de leurs activités respectives, des firmes comme Facebook, Google, Microsoft, Amazon et Uber se perçoivent comme concurrentes. Elles sont concurrentes non pas parce qu'elles proposent les mêmes produits et services, mais parce qu'elles veulent toutes conquérir des points d'observation des flux de données. La donnée, c'est hors du cyberespace L'objectif des acteurs de la nouvelle économie étant de conquérir ces fameux points d'observation des flux de données, cela va induire, nous dit Durand, le basculement dans une forme de gouvernementabilité algorithmique pour automatiser la collecte et le traitement des données, d'un capitalisme devenu celui de la surveillance. La surveillance permanente et étoffée de l'utilisation faite des réseaux va permettre de produire les fameux Big Data. Agrégation hyper volumineuse de données hétérogènes permettant de cerner des schémas et des tendances inconnues, de faire des liens entre les processus et les comportements, de modéliser et d'anticiper, le tout dans un but d'optimisation du temps et des ressources. Durand identifie plusieurs problèmes inhérents au Big Data. Le premier est que Contrairement à ce qu'on nous laisse croire, la collecte des données n'est jamais innocente ou neutre. La collecte et l'agrégation de données nécessitent toujours en amont la construction d'hypothèses de travail qui seront fournies par l'homme à la machine. Dès lors, les Big Data vont se contenter de reproduire le schéma de pensée initialement défini par le responsable du traitement de données. On trouve dans le bouquin un exemple intéressant. Les bases de données qui servent à entraîner des véhicules autonomes à reconnaître les piétons sont essentiellement constituées de piétons à la peau claire. Dès lors, la machine entraînée détecte de manière systématique, beaucoup moins bien, les piétons à la peau foncée. Le big data n'ouvre donc pas la porte à un nouveau paradigme scientifique et neutre, mais il représente bel et bien une automatisation et une optimisation du paradigme déjà existant. Le second problème est que la gouvernementabilité algorithmique, à travers l'analyse faite d'une quantité gigantesque de données, définit une sorte de rationalité normative qui finalement contourne l'humain, le prive de réflexivité et pense les sociétés humaines comme des sociétés techniques, similaires aux fourmis ou aux termites durant, en réduisant les existences à des probabilités, on occulte la puissance des subjectivités et on participe grandement au processus de déréalisation, de rupture avec la réalité humaine et sociale. Voici en résumé comment fonctionne l'architecture de gouvernementabilité algorithmique. Des firmes construisent une infrastructure qui puise sans limite dans notre expérience sociale, des ressources qu'elle réagence et nous retourne sous forme d'injonction comportementale, réduisant à peau de chagrin notre autonomie dans une boucle de rétroaction infinie. Le troisième problème est que l'objectif de la collecte et du traitement des données étant l'augmentation ininterrompue des degrés de certitude, le système porte en lui un resserrement inéluctable de l'emprise des bénéficiaires sur l'activité sociale. <coughs> le quatrième problème est celui de la perspective. Après avoir fait en sorte de connaître de manière unilatérale et exhaustive le comportement humain, le capitalisme de la surveillance sera tenté de le piloter dans le cadre de ce que Durant nomme un totalitarisme instrumentiste qui, en modifiant le comportement, n'aura plus besoin de la violence pour asseoir son pouvoir. Ici, c'est la condition humaine, l'intégrité de l'individu autonome qui sont touchés. L'humanité fait face à des entités, à la puissance exorbitante, à des spectres disposant du pouvoir suprême de voir sans être vu, des spectres qui ne se contentent pas d'habiter nos vies, mais qui jouent à nous façonner, à nous modeler. Pourtant, les big data pourraient, dans un autre monde, représenter une formidable opportunité pour les humains et les sociétés, de par la puissance qu'ils sont capables de générer. En analysant les comportements sociaux, ils sont capables de rétrocéder aux individus les ressources cognitives de la force collective. L'ennui, dans le monde d'aujourd'hui, c'est que cette rétrocession est faite sous la supervision et dans l'intérêt des firmes qui ont leur propre agenda et qui n'acceptent de rétrocéder des ressources aux individus que dans le but de réduire leur autonomie. Dans le capitalisme contemporain, la seule limite au pouvoir d'une firme, c'est le pouvoir d'une autre firme. Car, je cite Durand, « L'être humain augmenté de l'âge numérique n'échappe pas davantage à l'emprise des algorithmes que l'être humain socialisé n'échappe à l'emprise des institutions. » Fin de la citation. Et ces firmes qui se tirent la bourre pour aspirer le maximum de données possibles se comportent finalement comme les seigneurs de fiefs numériques. Voilà comment on en arrive doucement au techno-féodalisme. Cédric Durand nous dit que le numérique imprègne désormais les existences des individus au point que leurs habitudes d'usage représentent des attaches similaires à celles qui liaient les serres à la glaive du domaine seigneurial. Alors, ça peut paraître excessif, mais vous allez voir que c'est pas tant capillotracté que ça. Rien de mieux qu'un exemple pour rendre ça intelligible. Durand nous parle du logiciel de traitement texte Word. On ne se rend pas compte qu'avec ce logiciel, l'écrasante majorité d'entre nous est bloquée dans un écosystème socio-technique contrôlé par Microsoft et qu'il est impossible de quitter. Les collègues, les collaborateurs, les clients, les étudiants, les autres enseignants, tout le monde travaille avec Word, alors même qu'existent des alternatives performantes et gratuites. Et comme il n'existe aucun mécanisme de migration simultanée de tous les utilisateurs de Word vers un autre logiciel, eh ben, Word devient une contrainte de sentier, un passage obligé pour toute personne souhaitant faire du traitement de texte. Et que dire alors de Google Devenu l'auxiliaire indispensable au quotidien des Occidentaux qui gèrent leur correspondance avec Gmail, leurs déplacements avec Google Maps, qui les divertit avec YouTube. Les Occidentaux vivent littéralement sur les terres du seigneur Google. Les fiefs sont des écosystèmes d'applications fermées. Il n'existe aucune passerelle entre les services de Google et ceux de Facebook ou Microsoft. Et l'interopérabilité n'est pas à l'ordre du jour. Cette vision féodale de la glèbe numérique constitue une rupture fondamentale avec les principes qui guidaient l'Internet des origines. Un Internet doté d'une architecture décentralisée dans laquelle les hommes, comme les machines, pouvaient avoir accès à une information uniforme et sans médiation. Désormais, chaque firme a son territoire, son précaré, son FIEF. Ainsi est organisé le cyberespace. Dans chaque FIEF, la plateforme Seigneur Omnipotent assure l'administration et le contrôle du système. Durand identifie trois axes caractéristiques de cette administration. Le premier est la promotion d'une autonomie en trompe-l'œil. Ici, l'exemple le plus parlant est celui d'Uber qui, en laissant aux chauffeur le choix des jours et heures de travail, prétend avoir affaire à des entrepreneurs indépendants, quand en réalité, le rapport de dépendance économique dans lequel il les maintient et l'analyse opaque de leur activité en fait des subordonnés. Le second est l'automatisation du contrôle social faire, les plateformes disposent de deux outils, l'un humain, la notation et le commentaire des utilisateurs, et l'autre algorithmique, l'analyse syntaxique des échanges entre utilisateurs pour valider la notation et produire de la recommandation, toujours dans la plus grande opacité. On ne sait jamais pourquoi Airbnb nous propose ce logement en premier plutôt qu'un autre. Le troisième est la construction d'un système d'évaluation ascendant dans lequel l'accumulation des opinions de la multitude produit un jugement social immanent, une réputation à laquelle tous les individus participent et qu'il leur est directement appliqué. C'est un peu la logique du crédit social chinois dont l'objectif premier comme celui de la notation et du commentaire sur le web d'ailleurs, est le rétablissement et l'objectivation de la confiance envers les individus et les structures. En Chine, ceci se fait dans le cadre d'un capitalisme d'État, du fantasme d'un État cybernétique qui assure la fusion entre les infrastructures de surveillance publique et privée, économique et politique. Cette deuxième partie du livre, liée à la domination numérique, s'achève par une mise en garde de Cédric Durand. Ce système du crédit social et de l'état cybernétique n'est pas une curiosité techno-maoïste, une figure repoussoire à rabattre sur le caractère autoritaire du régime chinois. C'est un monde vers lequel nous dérivons doucement, à mesure que nous entrons dans l'âge de l'algorithme et que se multiplient les systèmes d'évaluation des individus et des citoyens. Pensez-y la prochaine fois que vous laisserez un commentaire sur ce garagiste qui s'est montré un peu rustre, ou le petit resto où vous avez dû redemander deux fois au serveur avant d'avoir une carafe d'eau. Prenez soin de vous, et à la semaine prochaine.